0: Från Johannes kapitel 7, vers 37 till 39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade ut. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans och hennes innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa det han om anden som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Amen. Herre jag tackar dig för ditt ord. Jag ber att ditt ord ska få beröra idag här och komma med liv. In i våra hjärtan. Jag ber heligande hålla mig i ditt grepp. Men jag ber också att du ska hålla hela, hela församlingen i ditt grepp idag heligande. På ett positivt sätt. Ett mjukt grepp. Ett varsamt grepp. Av att vi får vara i din närhet. I den levande Gudens närhet. Att du får göra med oss. vad endast du kan göra. Skapa liv i vårt in, på vår insida. Komma med liv in i, i hela våran varelse. ande, själ och kropp. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Vi är ju här under våren i en serie från Johannes där vi tittar på Jesu sju anspråk eller jag är påståenden. Men så idag är det ju pingst så vi, vi gör ett litet avstick från serien men vi läser ändå ifrån Johannes evangeliet och låter det få vara en utgångspunkt i dagens predikan om någon är törstig så kom till mig och drick. När Jesus beskriver människans djupaste behov när Jesus beskriver människans behov av gemenskap med Gud så beskriver han det som en törst. En törst om någon är törstig vad är törst kaffe är ingen bra törstsläckare märkte man blir mer törstig när man dricker men det är gott vad är törst törst är en känsla som uttrycker ett verkligt behov en känsla som uttrycker ett verkligt behov av vätska för att förhindra uttorkning. Jag vet inte hur du skulle beskriva din relation till Gud. Jag tror att det finns både en unicitet, alltså en unikhet, men också massor med likhet i din och min erfarenhet av Gud. Jag tror att det finns både, och, att det finns både en unicitet och en likhet i våra erfarenheter av Gud- en del skulle säkerligen beskriva en ganska så känslomässigt orienterad tro där det finns mycket upplevelser att peka på, känslor, erfarenheter, möten, gudsmöten eller hur du beskriver det. Medan andra skulle beskriva kanske en mycket mer rationell tro baserad på goda skäl. Och kanske ytterligare andra mer, ja men. Det är mer som en grundtrygghet i livet. Det bara finns där. Det är liksom bara, ja. Det är bara så det är. Jag tror. Att Jesus beskriver människans behov av honom som en törst. Tycker jag är otroligt intressant. Därför att törst bygger broar. Törst bygger broar mellan känsla och det rationella. Precis som törst är en känsla av ett rationellt verkligt behov. Erfarenheten av Gud kan förstås och upplevas både med vårt förnuft och med vår, nu pekar jag på hjärtat, jag vet inte var känslan sitter riktigt. <laughs> och med vår känsla. Och det här är något vackert. Gud har skapat oss på detta sätt, Inte som antingen eller, utan han har skapat oss som en helhet med en förmåga att både tänka och att känna. Så när vi möter Gud så möter han oss som en hel människa. Och vi får förstå honom, vi får möta honom, vi får erfara honom både med våran känsla och med vårt intellekt. Och kanske är du här och du har mest gjort känslomässiga erfarenheter av Gud. Vad härligt! Grattis! Men vet du vad? Då vill Gud också leda dig in i kunskapen om honom. Inte bara en känsla, utan också kunskapen om vem han är och vad livet med honom innebär. Och andra kanske mer har liksom bara engagerat sitt intellekt i sin relation till Gud. Och då tror jag att... Gud också vill leda dig in i en erfarenhet av hans närhet. Och när vi idag pratar om den helige ande. Den helige ande är inte det ena eller det andra. Jag tror att ibland så förpassar vi liksom anden till att bara ha med känslyttringar att göra. Ja, men allt som har med känslor om det är anden. Och det är sant givetvis att anden engagerar våra känslor för vi hör ju vad Jesus säger. Han säger så här, den som tror på mig. Och det här säger ju om anden. ur den personens inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Ja, men det är ett språk, vi förstår ju direkt att ja, men det här är ju någonting mer än bara en intellektuellt förhållningssätt. Det finns någonting av en erfarenhet av göra, att göra. Det finns någonting av strömmar, alltså av liv, av en erfarenhet av Gud- så anden har med det där att göra. Känslor, erfarenhet, Guds möten. Men lyssna nu, det är lika sant om anden som Johannes säger i kapitel 16. Att när han kommer, sanningens ande, då ska han göra vadå? Vägleda er in i hela sanningen. In i hela Guds rådslut. In i sakerna som vi kan förstå och greppa. Sanning som engagerar förnuftet, intellektet. Och sen självklart så är det också sanning. Det är inte så att det är svattentäta skott. Utan även sanningar kan leda till känslor. Och känslor kan leda till sanningar. Och Gud möter oss på detta sätt som hela människor. Men jag tror ibland att vi tenderar att se på anden- som ett personlighetsdrag hos Gud. Eller liksom som en sida av Gud. Den liksom emotionella sidan av Gud. Den liksom upplevelsecentrerad sidan av Gud. Och det blir som liksom en odiffus kraft. Och, och liksom man möter en människa som är väldigt känslo, känslouttrycksfull. Och liksom massor av känslor. Ja, men den personen har så mycket med anden det är som att som liksom, att, att anden bara är liksom någon form av känslor. Att, liksom, att det är Guds känsloliv. Men lyssna nu. Anden är inte ett av Guds personlighetsdrag. Anden är inte en sida av Gud. Och idag med min predikan så vill jag lyfta fram och jag vill poängtera att anden är en person i den treenige Guden. Det är en fundamental skillnad. Inte ett personlighetsdrag, inte lite känslyttringar. Anden är Gud. Anden är Gud, inte bara en känsla. När vi möter faden så möter vi Gud. När vi möter sonen så möter vi Gud. När vi möter anden så möter vi Gud. Inte delar av Gud. Och det är det här som är mysteriet. Tre i ett. Alltså hur är det? Ja, tre enigheten, tre personer i ett. Men tre, de är tre, men så ett. Att när vi möter en så har vi mött alla tre. Det är därför som Jesus kan säga i Johannes 14 och ett. Att den som har sett fadern, den har sett mig. Det är samma logik. Han har mött anden, har den mött mig? Tre, men ett. Det är därför, jag vet inte hur många som har tänkt att Jesu himmelsfärd var ett nedbyte. Jag har tänkt det många gånger. Det vore väldigt spännande att vandra med Jesus och liksom vara nära honom. Men lyssna nu, anden är Gud. Det är därför som himmelsfärden inte är ett nedbyte. Jesus ger oss anden lika mycket Gud, inte mindre. Lika mycket Gud. Och Gud gjorde i Jesus det som behövdes göras för att också nu Gud skulle kunna vara närvarande i oss genom anden. Fascinerande. Gud närvarande i oss. Gud närvarande var varhelst som någons törst riktas mot Jesus. Om någon törstar, kom till mig och jag ska ge av min ande. Det är vad som sker när du kommer till tro på Jesus. När din törst för första gången riktas mot Jesus. När du bekänner din tro på Jesus. Då är det inte bara en intellektuell övning eller liksom att du liksom byter livsåskådning. Jag tror att allt för ofta i har det blivit så. Vi har liksom på något sätt sänkt ribban så mycket. Liksom det, blir inget, det har liksom inget övernaturligt inslag. utan Det är bara, ja men det här låter väl rimligt och det var bra. Men när du säger ett ja till Jesus. För att han har sagt sitt ja till dig. Då kallar Bibeln det för en ny födelse. Det är för att nytt liv föds på din insida. Guds liv, gudomligt liv Anden tar sin boning i dig. Och Anden är inte bara en känsla utan anden är Gud. Det kristna livet börjar. Det här med anden är inte heller någon bonus. Eller något som kommer senare när man har tagit nästa kurs. Den inre törst som inget annat kunnat släcka. Den får du möta en källa som ingen kan tömma. Den inre törst som inget annat kunnat släcka. Jag tror att först att om man ska få det här riktiga mötet med Gud så måste man komma till insikten att jag bär på en törst som inget annat kan släcka. Och när vi kommer till den punkten, här är jag törstar, ge mig av det vattnet som kvinnan säger vid brunn. jag har provat allt. Till och med varenda man i den här staden. Men det gav mig inte vad jag behövde. Herre, ge mig av det vattnet. Och i den stunden får vi del av den källa som ingen kan tömma. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur dens innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det innebär inte att du aldrig kommer att törsta igen. Eller känna törst igen. Men det innebär att vi får del i den enda källa som faktiskt på riktigt kan möta vår djupaste törst. Vi vet vad vi kan släcka törsten och vi har tillgång till den källan. Jag vet inte hur det är i ditt liv, men allt för ofta har jag gjort erfarenheten av. När livet liksom, ah, känns visset, man bara tappar liksom den här gnistan och glädjen, eller man förfylls med oro. Och det blir tungt. När saker i världen liksom växer inom mig, och jag knappt ibland vet, jag är knappt höger och vänster känns det som. Men då är det den enda platsen som jag har fått uppleva, den där platsen där mitt hjärta finner ro, som Augustinus sa. Det är där. Hos Gud, den enda platsen. Jag får känna, wow, den där källan finns där. Det finns någonting som kan släcka min djupaste törst. Och det är hos Gud. Och ibland är det bara en enkel bön borta. Ibland så behöver jag refokusera lite mer. Ibland tar det lite tid. Ibland behöver jag komma hit. Ibland behöver jag tala med min fru. Och ibland behöver jag träffa lite vänner. och be för mig. Stå med mig här nu. Och så får jag kalibrera mitt liv kring den källan som har placerats. På min insida. Och där känner man. När man är där. Om du har smakat på den platsen. Så känner man den här känslan av att. Har jag det här. Ja då behöver jag inget mer. Har jag det här. Ja, då har jag allt. Men det känns ju inte alltid så. Nej det gör det inte. Det är inte på automatik varje dag. Det är en plats vi behöver besöka. Gång efter annan. Gång på gång. Och det är därför som Paulus säger i fesebrevet. Om du vill slöpa det så är det 5.18. Där säger han att låt er, låt er kontinuerligt i pågående presens. Alltså kontinuerligt, något som pågår hela tiden i nuet. Låt er kontinuerligt uppfyllas av anden. Kontinuerligt dricka av källan. Och en dag vet vi att vi ska få möta honom i fullkomlighet. Då ska törsten fullständigt släckas för alltid. Men nu lever vi i en tid där vi gång på gång får dricka igen. Om någon törstar, kom till mig. Vart ska du gå? Till Jesus och be han ge oss sin ande. Ge mer och mer och mer. Kom till mig och drick. Ibland får jag frågan, vad är centrum för kyrka egentligen? Och det brukar jag svara, det är troligtvis inte något direkt speciellt med oss. Vi är en vanlig kyrka. Vi vill vara en härlig och skön gemenskap som följer Jesus i vår stad. Och som på något sätt försöker ta det här på allvar och omsätta i praktiken. Men så brukar jag också svara att är det någonting som vi längtar efter. Så är det att få vara en församling som förenar. Ordet med anden. Vi står i vårt tros- och visionsdokument så står det så här. Vi är en kyrka som vill vara orubbligt bibliska och kompromisslöst karismatiska. <laughs> Sköna orden då va? Bibliska, det ska liksom inte gå att missförstå orubbligt bibliska och kompromisslöst karismatiska vi brukar prata om ordet och anden som våra två ben vi vill inte ha det ena eller det andra, vi vill ha både och och vi vill ha fullheten Vi är fast övertygade om att vi behöver anden och ordet lika mycket av båda. Och redan i skapelsen, det här är inget konstigt, redan i skapelsen man slår upp första sidorna i Bibeln så ser vi hur anden och Guds ord samverkar. Anden svävade över vattnet och Gud talade sitt skapande ord. Ordet och anden skapar liv. Så är det i ditt och mitt liv när ordet förkunnas, när du läser ordet inte bara som teori utan att Guds ande få levandgöra det. Så är det liv för din själ. Ordet bygger vår tro på det som är sant om Gud. Och anden omsätter det som är sant om Gud in i ditt liv så att det blir verklighet. I Galaterbrevet som är en annan bok i Nya Testamentet. Så läser vi om någonting som kallas för andens frukt. Och det står så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Massa med goda saker- när vi fått liv genom anden, alltså det här vi talade om förut. en nytt liv har fötts på vår insida. Då börjar goda saker växa i oss. Frukter som inte växte naturligt innan. jag satt i samtal med en kille för ett tag sedan som är ganska ny i tron. Och så, så, så sa han att ja, det är så märkligt för att jag har liksom aldrig varit sån på jobbet som jag är nu. Ja, vadå? Ja, men jag är ju vänlig. Jag, jag bryr mig om människor. Jag känner mer tålamod. Och jag började känna igen lite de här orden han sa. Ja, det kanske är andens frukt. Eller det är andens liv som har börjat växa i dig. Goda frukter för andra att äta. Och sen på andra ställen... Och ett av de kända ställena i 1 Korinther 12 för dig som kan din bibel. Men det finns fler ställen som talar om det som, som, handlar om, som, som, som bibeln, vi kan beskriva som andens gåvor. Och om vi läser från 1 Korinther 12 så står det så här. Och nu mina syskon vill jag ta upp frågan om de andliga gåvorna som jag vill att ni känner till. Det finns olika nådegåvor men anden är den samma. Uppgiften är olika men det är samma Gud som verkar allt och i alla. Hos var och en manifesteras i anden så att den blir till det gemensamma bästa. En får av anden vishetens ord. En annan får av samma ande förmågan att meddela kunskap. En får tro genom anden. En annan får av samma ande gåvor att bota sjuka. Och en får kraft att göra under. En får förmågan att profetera. En förmågan att bedöma olika andar. En får förmågan att tala olika språk. En annan förmågan att tolka språk. Och vad läser vi här för någonting? Jag ska inte gå in detaljerat i det här. Det finns undervisning på webben, ni kan söka på Centrum så finns det mer djupgående. Men, 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 men vad Paulus ger exempel här är vad som kallas för andens gåvor. Och Det är exempel på olika gåvor som anden kan ge. Så på samma sätt som andens frukt växer i oss när vi har liv genom anden så får vi också olika andliga gåvor. Som vi får fungera i, alltså olika förmågor kan man säga, som anden ger. Där vi får väl signa andra med kraft, med tilltal ifrån Gud. Hos var och en framträder det här, säger skriften. Spännande. Och det här med andens gåvor, är liksom inga skrivbordsprodukter. Det är man funderat över det här, liksom om det här med andens gåvor, hur ska jag? Det är inga skrivbordsprodukter. Man kommer inte fram till vilka andliga gåvor man har genom att sitta och tänka. Men det här, däremot, när vi börjar praktisera, när vi börjar be för människor när vi börjar be hemma och liksom söka Gud och när vi betjänar andra och och som kanske brottas har det tufft och vi börjar liksom finnas där och samtala, men hur kan jag, hur kan jag hjälpa dig hur kan vi be tillsammans, där vet ni vad, där är andens gåvor kommit till liv därför att andens gåvor är till för att det ska bli till nytta för andra så där kan vi få börja upptäcka och se saker fungera och när jag förberedde den här prediken så börjar jag fundera lite grann kring det här med andens frukter och andens gåvor. Vad är det för någonting egentligen? För när man tittar på det kan man tycka att ja, men det här är ju lite slumpmässigt bra grejer. Man blir lite vänligare och lite godare och lite snällare och lite tålmodigare. Och sen så kan man hjälpa andra här. och Man kanske kan bota någon sjuk till och med. Wow, liksom, men det här är ju en massa är det lite så här slumpmässigt bra saker lite godis som Gud ger eller, och en del godissorter kanske jag inte tycker så mycket om för det vet jag att det där är lite konstigt att börja prata om det där, om det andens gåvor ja, men här, men lite andra godis här borta jag gillar och sådär vad är det här för någonting som har med anden att göra frukt och gåvor då tror jag vi får gå tillbaka till vem anden är Anden är Gud och det anden ger det är det Gud är. Och det här är fundamentalt. Därför att allt om du går igenom andens frukter så kan du hitta i Bibeln att Gud är allt. Om du går igenom andens gåvor så kan du se att det här är vad Gud är och vad han gör. Så när vi ber, kom heligande, som vi i princip gör varje gudstjänst. När vi ber om mer av andens gåvor och mer av andens liv. Och när Paulus uppmuntrar oss, vilket han gör i första korinterbrevet 14, att ivrigt söka efter andens gåvor, ivrigt. när han uppmuntrar oss att göra det. Så är det inte för att vi ska få tag på lite random, spännande, slumpmässiga, roliga saker. Lite godis som trillar ner från himlen och så. Men det var ju lite kul och det var lite gott. Eller liksom en valbar extrautrustning som du ska köpa bilar. Men en soltak vore väl nice. Och så var det så här. Nej. Det är inte en plusmeny för lite mer känsloorienterade kristna. Nej, när vi ber. Kom helig ande. När vi ivrigt söker efter andens gåvor och låter andens frukt ta plats ibland oss. Då är det för att vi längtar efter mer av Gud ibland oss. Mer av att hans närvaro ska bli synlig ibland oss. Det anden ger, andens frukt och gåvor, det är uttryck för vem Gud är. Han är glädje, han är frid, han är tålamod, han är vänlighet, han är godhet, han är trohet. Och allt det här som han är vill han låta växa fram ibland oss. Och också gåvorna, han är läkaren, han är den allsmäktige, han är undergöraren, han är den som har all kunskap och all makt, han är all. Vetande. Så vill vi ha mer av Gud Så innebär det mer av anden Och inte mindre Och Jag vet inte om någon av er kanske känner att Det här med anden verkar lite läsket. Det är inte läsket. Det är liksom inget konstigt här borta Det är Gud Så när vi ropar till Men kom heligande Så är det mer av Gud Och vem han är ibland oss så det här med att vara pingstkyrka det är väldigt konstigt egentligen för vi egentligen är varenda kyrka, påskkyrka och pingstkyrka, allt vad det är för någonting. Därför att alla vill vi ha del av allt det som Gud är. Kanske jag har in öppna dörrar men jag kände att det här var viktigt. Jag kände att jag ville dela det här. Och särskilt för jag tror att vi går in i en tid där vi behöver den helige ande mer än någonsin. Vår värld behöver inte en ny filosofi. Människor i den här staden behöver inte en ny livsåskådning primärt, även om det också är bra. Människor behöver Gud. Och då har han sagt att i de sista dagarna ska jag utgjuta en ny teori över människor. Sade. Nej, han ska utgjuta av min ande, min närvaro. Och då var inte det bara en känsloyttring. Utan det var kunskapen om vem han är. Och det kommer också ibland med känslor. Det kommer med erfarenheter, med Guds möten. Det är vad människor behöver. Så därför hungrar mitt hjärta efter mer av Gud. Efter mer av hans närvaro, mer av hans härlighet. Och då vill inte jag att du ska vara rädd och tro att vi söker någonting som en plusmeny för lite mer extrema människor. Nej, det vi söker, det är Gud. Och det är den tryggaste platsen man kan vara på. Det är den bästa platsen man kan vara på. Det är där Gud är nära. Och då vill jag också till sist bara säga någonting om sundhet. Inte för att anden är emot sundhet. Tvärtom. Anden är ju Gud, eller hur? Det finns inget mer sunt. Men jag vill säga någonting om sundhet. Därför att människor är människor. Ännu inte fullkomliga. Så därför är sundhet viktigt i församlingen, i de här frågorna och i alla frågor. Och det är därför som till exempel Paulus i första Thessaloniki-brevet säger att, att vi ska pröva alla profetior. Det är liksom ett exempel på när det kommer till det här andliga, när det finns liksom anspråk på att Gud är mitt ibland är, att Gud vill säga någonting. Det är bra, men pröva allt. Pröva allt. Inte därför att anden är osund. Utan för att vi är människor, vi kan ha fel. Frakta inte profetior, säger han. Men pröva allt. Det finns en, en om, man, om man är intresserad av teologi så finns det en gigant som heter Gordon Fee. Och han har sagt så här att bristen att pröva är, är, är enskilt den största orsaken till osundhet och att församlingar har kört fel. Bibeln har gett oss tydlighet i de här frågorna. Pröva allt. Vad behövde vi? Behövde vi bara anden? Alltså det som... Vi behövde ordet också. Kunskapen. Han vill leda oss in i kunskapen så att vi kan pröva, vi kan förstå allt. Men vi kan också gå vidare i det som är lite mer, Liksom, där vi inte har så tydligt. Va? Utan det är liksom det här med profetia och med helande. Och så här. Det är lite okänt territorium för dem. För för att det är för oss. För att Gud är liksom Gud. Och vi ska liksom på något sätt... Åh! Men då har vi båda benen så att vi kan pröva allt och gå framåt i frimodighet. Vi behöver ha en viss varsamhet och en aktsamhet därför att inte alla profetier är från Gud. Inte alla blir botade. Inte all urskildning är rätt. Det finns den mänskliga faktorn och faktorn av att det himmelska inte har kommit i fullhet ännu. Och då vill jag säga någonting som jag tycker är Jättespännande och intressant. Det är att när Paulus, som ger oss merparten av den här undervisningen, när Paulus undervisar om andens gåvor, då gör han det i en kontext av kärlek. Paulus betonar gång på gång att andens gåvor, alltså det här när Gud ska bli synlig ibland, när Gud ska göra saker genom er, då ska ni göra det på ett sätt så att det blir till nytta. Han betonar att ni är en kropp där vi är omsorg om varandra. Omsorg så det här är liksom inte att jag ska flasha ut i mina häftiga gåvor här och liksom. Nej, det är omsorg det är en kontext. Av omsorg. Att vilja bygga upp varandra. Och så kommer ett helt kapitel. Att nu ska jag tala om en väg, säger Paulus. Han har precis talat om allt det här häftiga med bota sjuka och allting. Så här, nu ska jag tala om en väg som vida överstiger allt det här. Och det är kärlekens väg. Och sen i ett kapitel till så summerar han han har sagt och säger sträva efter kärleken. Men var också ivriga att söka de andliga gåvorna. Alltså jag tycker det här är så fint. Därför att om kärleken är överordnad. Om vår yttersta intention är omsorg och att bygga upp och älska. Lyssna nu. Då är ingen skada skedd om inte allt blir helt rätt. Därför att det skedde i kärlek. Då kommer personen att känna sig älskad och uppmuntrad. Även om det profetiska tilltalet inte var så jätteskarpt. Ibland är det kanske lite mer välvilja än ett direkt tilltal från Gud. Men sker det i kärlek och med omsorg och med intentioner att bygga upp. Vad är då för skada skett? Jag tror det är det här som Paulus är ute efter. Så att vi ska kunna känna oss trygga i det här. Och är det någon som flashar ut och liksom, man märker att du har taggat ner. Sök kärleken först, så kan vi prata om det andra sen. Så Paulus ger oss den här goda sammanhanget. Så även om personen du ber för inte blir helad. Så känner sig personen mer älskad. Och uppmuntrad efteråt. Det måste vara vårt mål. vår intention i allt vi gör. Då kan vi sträcka oss efter allt det härliga som Gud har för oss. Och kärleken överträffar allt. På så sätt kan Gud verka genom vanliga människor som dig och mig. Ännu inte fullkomliga. Gud kan framträda genom mig. Scary, ja. Men om kärleken finns där. Om omsorgen finns där. Mm. Då finns det en väg framåt. En sån här kyrka vill jag vara en del av. Och jag är så många sätt tacksam över att jag är del. Och kan säga att jag är del av en kyrka som ser det här växa fram mitt ibland oss. Då behöver vi ordet för att kunna pröva allt och söka sundhet. Och vi behöver anden för att det inte bara ska bli teorier utan det ska bli liv. Guds närvaro mitt ibland oss. Ibland säger jag jag söker inte gåvorna jag söker Gud. Kanske det är det helt konstigt att säga så. Kanske kan vi inte skilja på sakerna. Att söka gåvorna är att söka Gud och vem han är mitt ibland oss. Men vi söker gåvorna inte för vår skull utan för människors skull runt omkring oss. För att de ska få möta Gud och möta den frihet och det liv som han vill ge oss. Kom helig ande. Kom helig ande kom helig ande vi längtar efter dig och din härlighet här är jag ber att det som jag har försökt att dela från hjärtat idag kanske lite annorlunda än andra söndagar men jag ber här att det som du har behag till att det ska få beröra våra hjärtan och våra liv jag ber här att du ska fylla atmosfären med din närhet med din godhet kom helig ande ska vi ställa oss upp och eh, bara ta en stund i stillhet och respondera på Guds ord. Bara låta tankarna få flöda. Låta Gud få tala in i ditt liv. Vi kommer alldeles strax fira nattvard tillsammans. Så efter nattvarden, så, när du tagit emot nattvarden via nattvardsgång, så finns det förebedjare som vill be tillsammans med dig. De har blå blått band runt halsen så att du känner igen dem. Och, eh, ta gärna det tillfället. Då. Är det så du känner att jag, jag törstar, det här har talat till mig, jag törstar. Ta tillfället i akt. Låt någon be tillsammans med dig. Och En bibelvers, jag vet inte om det är någon, men det kom till mig i inledningen av gudstjänsten. När Hannes inledde så, så kom de här orden till mig. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Kanske känner du att bördan är tung. Också dig vill jag inbjuda att komma och ta emot frihet
1: hos Gud. Jag tror också att det finns kanske någon här som bara känner att, att det bara känns så torrt sistone, typ med Gud. Typ. Att det känns bara som en öken typ. Och jag tror verkligen att Gud vill eh, fylla dig med hans levande vatten. Han eh, vill göra en väg i öknen. Eh, och jag tror att eh, det finns en öppen inbjudan från Gud. Eh, att få komma till honom och dricka. Och eh, om det är du så gå jättegärna på förbarn. Och även om du inte gör det så kan de möta dig där du är. Såklart. Så Gud jag bara tackar dig. För den person, de personer som känner så, att du vill möta dem, att du vill på något sätt ge dem av ditt levande vatten. Mm. Vi längtar efter dig, Jesus.